et bedre skole-Norge. Hej och välkommen tillbaka till del 2. Vi håller på med hvordan vi ska lära eleverna att lära. Jag har med Mette Bunting och vi går igenom en del lärlingsstrategier. Vill du ta en uppsummering av det vi gick igenom på slutet av förra episode Mette? Det kan jag pröva på. vi snackade om att det har olika lärlingsfaser, att det var viktigt att vara i såna förberedelsesfasen undervejs och uppsummeringsfasen med det att hämta fram det man kunde från för, sätta sig mål i förberedelsesfasen underveis, jobbe og tenke ut hvor er det er, har jeg tatt gode valg, hvordan funker det, og på slut ikke bare evaluere selve kunnskapstilegnelsen, men også hvordan jobbet jeg, vad var de gode grepene, og vad kan jeg gjøre bedre. Og så var vi inom alle fire strategier, hvor jeg pekte på da at hukommestrategien, det var viktig for det å legge det grundlaget med det man skal ha automatisert, men att man må gå videre for att det skal ha verdi. Og da er det med ut dypelsesstrategier da, som, som man, det man da husker da, enten det er gangtabellen eller om det er begreper, så kan man bruka de forskjellige settinger og få en dypere forståelse som både går på det kulturelle, men også som går på ja, i matematikken så er det anvendelse da, i forskjellige steder. Og så er dette med organiseringsstrategier hvor når man for eksempel lærer mye nytt, det gjelder alle fag egentlig, så hvordan organiserer, hva hører sammen, hva er overordnet, hva er underordnet, slik at man ser sammenhengen og helheten, og det er da lettere da å få ting med sig enn at de står separat. Men så er det kanskje den viktigste da, som må gjennomstrømme de tre andre, og det er de metakognitive eller kontrollstrategier, hvor da eleven lærer at man, man har et utenforablikk på sig selv. Hva er det jeg gjør for at jeg skal lære best mulig, eller at læreren er bevisste på at elevene får en refleksjon da, med hvordan de skal forberede sig da, eller jobbe underveis og etterkant, at det ikke bare er vad de lærer, men det er sånn rent kunnskapsmessig, men det er også vad de lærer om hvordan de lærer, vad fungerte bra, og vad fungerte ikke så bra. Mm. Begge deler er like viktige. Så det er, det er som jeg tenker at det er det aller viktigste, det er egentlig ikke så viktig, vilka strategier du föredrar att bruka eller vem du kanske väljer. Det viktigaste är er att du har detta i bond då, det metakognitiva, att du reflekterar runt det. Ja. Det vi upplever lite på skolan där jag jobbar är er att alltså jag tror vi har med att gå på värderingspraxisen men vi vi prövar ha två värderingar per vecka som ett maximum, men enten inleveringar eller prøver, eller fagsamtal då. Men någon gånger så kanske en lärare har varit sjuk eller noe, så blir det tre eller max fyra då. Och då blir eleven så stressa. Mm. Och jag är er att vi också har något gå på både på värderingspraxisen men också på att lära de olika strategier då så att de rätt och slett får mindre stress. Mm. Och kanske kan självreglera sig bättre då. Det är er väl så att för att kunna självreglera sig så tränger man olika strategier. Ja, tränger övelse, tränger ja. övelse och jag tänker att det jag vill ju bara säga si att visst för exempel man har diskussioner i klassrummet då. Mm. Och så är er det en diskussion som läraren tänker wow Dette var fantastisk spännande. Ja, ja. Og da kan man rett og slett bare si at nå må vi ha en sånn timeout. Mm. For en ting er vad som dere sa, men det var hvordan dere diskuterte. Ja. Dette her var jo så spot on det jeg prøvde å lære dere, og hva var det dere gjorde nå? Ja, ja. Og da bruker man kanskje to minutter mm. på å diskutere det. Og det ser jeg også har vært, er også viktig for studenter. Mm. For selv om 
de lærer masse på skolen før de kommer til oss, da. Mm. Så er det noe at når de skal gå til eksamen her, så er det det med selvstendighet, analyse, mm. syntese, alle disse tingene. Men hvordan skal de vite vad det er hvis vi ikke modellerer og viser det frem? Ja, ikke sant? Det er akkurat det. Mm. Så det jeg tenker at det å ta de øyeblikkene, mm. Det å være så, så at du hele tiden pusher dem på det. Ja, hva mener du med det? Ja. Hva, hvis de kommer og sier, dette forstår jeg ikke nå. Ja, men hva er det du ikke forstår? Mm. Nå må du prøve å tenke gjennom. Hvor er det du bytter? I stedet for at vi går in og redder dem. Ja, ja. De må være med når vi redder dem, da, for å si det på den måten. Ja. Så involverer dem i alle de små tingene, slik at de, de blir med. Ja. Og da tror jeg de, da er det lettere for dem å komme i sånne vurderingssituasjoner. Ja, ja. Fordi det er jo det dere ser etter, er det ikke det? Jo, jo. Akkurat det du snakker om der, det vet jeg ikke hva heter på norsk, men jeg kaller det motsatt modellering, at jeg får eleven til å tenke mm. høyt om alt hun eller han gjør. Jeg hadde for eksempel en elev i matte som jeg hjalpte litt i matte, og da var det en elev som skulle tegne en benk, og så var det noe helt ut av proporsjoner og sånn. Så spurte jeg, hva tenkte du her? Ikke sånn klandrende, men bare sånn, jeg er virkelig nysgjerrig, hva tenkte du her? Nei, den, den ble mer et symbol da. Mm. Sånn at, ok, men det her er matte, og da må alt være i målestokk, og så tenkte du litt høyt til, og da kunne jeg på en måte møte hun der hun er da. Mm. Så i stedet for at det bare blir sånn, nei, feil, du må gjøre det om igjen. Jeg vet ikke, altså det virker som en del av sånne prosesser mm. har kanskje glapt når jeg gikk på ungdomsskolen. For noen har jeg inntrykket da. Det virker som i hvert fall pedagogikken har kommet mye lenger i praksis, opplever jeg da. Ja, og jeg tenker at akkurat det du sier, at hvis elevene modellerer for hverandre, så tror jeg kanskje det har enda større effekt ja. enn at vi gjør det. For ja. det er sånn noe med at det er nærhet i alder da. Mm. Det er mer på dem, deres nivå, ja. <laughs> enn du som kommer liksom, som etter hvert bare, du blir jo bare eldre. Ja, dessverre. dessverre. <laughs> så, så jeg tenker det å klare å få et sånt um, miljø i klasserom da, ja. hvor det er trygt. Jeg pleier alltid å si til mine elever som engelsklærer, jeg sa det at det, Hvis dere uttaler noe feil, eller sier noe feil på engelsk, det er en gave. Da blir jeg kjempeglad. For det betyr at da endelig får jeg muligheten til å si noe høyt som jeg er sikker på at alle andre strever med. Så det er som det å ha en sånn kultur, at det å feile, det er en mulighet til å lykkes. Ja, ikke sant? Mestringsklima er det vi kaller det på skolen. Ja, dere blir så gode på sånne ting, vet du. Ja, ja. Det du snakket om i sted med at man tar frem den kunnskapen, det kaller vi også det kaller vi foraktivering på min skole, at man Akkurat. henter frem kunnskap. Ja. Da har vi en lærer, bruker noe han kaller sola, hvor han bare tegner en runding, altså streker ut fra den. Så skal alle si noe med, om ordet som står inni, da, si ytringsfrihet. Da. Og det som skjer da, hvis han bare går rett på da, ytringsfrihet og begynner å spørre, så er det de tre ekstroverte elevene som alltid svarer. Som svarer. Sånn han gjør det er vel han tegner den sola, og så lar han de snakke litt sammen, og tenker mm. selv, og så tar han en runde, og så etterpå starter han diskussionen. Mm. da kommer det på et helt annet nivå, sier han. Da. Det tror jeg han er helt rett i. Mm. Og det er jo både det at man får reflektert, og man får også muligheten til å dele med hverandre, og jeg tenker en annen måte å gjøre det på kan jo være for eksempel at man har en sånn sol hver for sig. Mm. Men så kan man gå sammen to og to, og hvis man da bruker forskjellige tusjer av forskjellige farver, mm. og så snakker man sammen, hva var det du, det kan være et dikt man leser, ikke sant, og assosiasjoner, eller det kan være et tema. Mm. Hva er det du tenkte på? Og så fører man på sin egen sol, da, det man andre kommer med, så kan man sette det i gruppe, så gjør man det samme, mm. 
Men denne gangen så var det en tredje farve. Mm. Grunnen til det med farvene er jo for å bevisstere elevene på at ved å jobbe sammen, så er det en ganske stor sjanse for at du lærer noe mer. Ja. Og da får de den bevisstheten, ikke sant, det metaperspektivet på at ja, jeg kunne jo mye, men nå kan jeg veldig mye mer. Ja. Og da vil det være en fordel så når jeg skal jobbe videre med tema da, mm. for eksempel. Hva slags strategi var det her? Var det her en hukommelsestrategi eller en utdypelsestrategi? Jeg vil si det var en utdypelsestrategi, og så var det i, kan du si, en forberedelsesfase. <laughs> Greit å parkere det. Hukommelsestrategier, kan vi ta noen sånne praktiske eksempler? Ja, da, vi kan jo det. Altså, det er jo dette med menomics, eller er det, jeg synes det er vanskelig å uttale, det må jeg bare innrømme. Ja. Men det er jo blitt veldig stort, da. Det er ikke sant, dette her å skulle hekte ting på knagger og huske både navn og, og steder og sånne forskjellige ting. Mm. Jeg vil ikke si at dette er det jeg bruker mest selv, men jeg husker jo for eksempel når jeg skulle lære å spille gitar da, ja. skulle stemme strengene, så lærte jeg en hest går du aldri etter. Ja. Så jeg skulle kunne alle navnene på alle strengene, ikke sant? En for E, ikke sant? Hest, H, mm. Så, ja, så, så, så brukte du pianoet ja, datteren min også, hun har en annen sånn huskregel, men det er noe lignende ja, og vi hadde jo bibelhistorie veldig, så kunne alle kapitlene nyttesamhente, så var ja. det der mamma lukker jo apostel og kogaleffik ja, ja, <laughs> da har du alle disse, det husker jeg jo enda ja. eh, og i tysken så hadde vi alle disse Anna, må jeg bare innrømme, det husker jeg ikke så mye nå da. men det er utrolig hva som sitter da. Ja, ja. og jeg gikk jo gjennom en del også på nettet også og andre steder for å finne hva folk brukte for eksempel, det er rugbyf ikke sant, det er ja. jo noe som alle kjenner for, for regnbuens farver ja, ja. og ha sånne spillaktiviteter som jeg også brukte en del når jeg underviste i for eksempel engelsk eller i samfunnsfag, hvis det var en del sånne fakta ting de kunne lære eller, eller jobbe med da mm. så hendte at jeg lagde noen sånne veggspill hvor de skulle slå med sånne hva heter det for noe du slår mygge i hjel hva heter det for noe? ja, sånn flue flusmekk ja. og da var det sånn da satte du opp for eksempel du kunne være ja og nei eller hvis de skulle være verdensdeler så kunne du sette opp Europa, Asia eller hva det nå var for eller var to land og så var det spørsmål til det så var det en som ville lese spørsmål så hadde jeg to lag da Og da var det om å gjøre løpet først frem og slå på det rette. Ja, ja. For da vant man poeng, ikke sant? Mm. Og det interessante da var, var at jeg fikk jo med altså, elever som var helt usynlige ellers, eller kunne være tendenser til å være usynlige. Mm. De ble plutselig, altså det var hvordan liksom, dynamikken i hele gruppa forandret seg. Ja. Og så så jeg at for mange så var det liksom en åpning til da å kunne eh, en del om eh, tema da. Altså puggdelen, altså for eksempel forskjell på substantiv og verb. Mm. Det å bare sitte på pulten sin, og så skulle jobbe med det. Ja. Men det å kunne for eksempel ha et gullspill, da, hvor vi hadde substantiv og verb, adjektiv og adverb, liksom utover forskjellige steder, og så måtte de svare på spørsmål, som de da på hvert sted, for å finne ut hvem som var hvem. Det er litt bedre forklart enn Jorak at nå i boka, men, ja, det, går bra. <laughs> men det er liksom det å lage sånn slags spillaktig, da, mm. for å få sånne grundläggande kunskap på plats som de må ha för att gå vidare. Mm. Mm. Jag håller på att lära mig estisk för jag har fått en kärste från Estland och då har jag en sån strategi att jag för exempel eh när jag prövar huska då men då har jag sån jag ska lära mig ukedagarna då. Esma pau och så är er det taisi pau och då ser jag för mig först en eske alltså jag föreställer mig huset jag växte upp i. 
Oh, ja. Og på det ene hjørnet forestiller jeg mig en eske, bare S, da kommer jeg inn på det, Esma Pau, og så neste forestiller jeg meg videre Teisen, så er det Teis i Pau, og da har jeg en sånn slags måte å automatisere det på da. Kanskje ikke overraskende for dig å gjøre det, fordi du sa akkurat at du var så visuell, ja. men for mig, som ikke er så visuell, ja, ja. så er det sånn, det kunne jeg aldrig ha gjort. Nei. Men det jeg gjorde da, når jeg skulle lære sånne ting, ja. Det, jeg trenger å høre det høyt. Ja. Jeg sier det høyt, jeg synger, jeg kanskje bruker kroppen, jeg går, mm. gjentar sånne mantra. Mm. Enten så er det fordi jeg ikke har lært det godt nok det du gjør, men jeg vet det fungerer for mange, men jeg har veldig problemer med å se ting visuelt foran mig. Ja, ja. Så jeg, jeg er liksom mer med ord. Mm. Nøkkel er nok som du er, at du må finne den måten som funker best for dig, men du må gå den sleifen da, for å komme deg videre. Ok, da går vi videre. Er vi da på utdypelsesstrategier, eller? Da er vi på utstrypelsesstrategier, og da, jeg er veldig glad i sånne begrepskart, hvor du har et ord. Det kan være oksygen, ikke sant? Hvis det er naturfag du holder på med, eller det kan være trekant i matematik, det kan være andre verdenskrig, det kan være i Henrik Ibsen. Men det som jeg alltid prøver å si da, når man introduserer noen sånne strategier, er at første gangen elevene skal bruke det, så må det være enkelt. Ja. De skal bruke da kreftene sin for å forstå strategien, ikke innehålla akkurat da. Ja. Så da plejer jeg å gjøre det veldig enkelt, og se på iskrem, som jeg ofte plejer å bruke som eksempel. Mm. Hva er tre liksom, egenskaper av iskrem? Og da kommer liksom det at det er frossent eller kaldt, det er laget av melk, det kan være hvitt, det kan være sånn og sånn. Og så spør jeg om hva eksempler på det da. Og da er det ganske artig, for da kan det alltid noen som kommer med saftis. Ja. Og så sier jeg, åh, stemmer det, se på ordet en gang til. Mm. Og da er det sånn, det, jeg vet at det er et veldig enkelt eksempel, men det er jo mer komplekst det blir, jo, jo høyere du legger lista. Mm. Og da får man diskussion. ja, hva er forskjell på iskrem og en saftis? Ja. Eh, men hadde det stått is, så hadde det vært helt greit. Ja. Og så til slut da, så går det på det med definition eller en setning som er veldig oppsummerende. Og da har man ofte en diskussion da, for når jeg vokste opp, så kunne man skrive at det var en dessert. Mm. Du fikk liksom is av og til, men ikke så ofte. Mm. Mens nå kan det jo være kjærlighetssorg, eller hva, ja, <laughs> så hva som helst. Ja, ja. I hvert fall hvis du ser på filmer. Ja, ja. Så da er det ofte sånn at det blir en definition at det er et frossent melkeprodukt, kunne for eksempel vært en av disse her da. Mm. Og så kan man ut fra det, så kan de skrive en tekst da. Ja. Og hvis du tenker, hvis du da har Henrik Ibsen, eller du har andre verdenskrig, eller du har parlamentarismen, mm. eller du har pedagogik eller metakognisjon, mm. så ser du at det blir mye mer, da skal du beskrive det, ikke sant? Mm. Det blir mye mer vanskelig, da må du liksom virkelig utdype dette begrepet, mm. enn å bare tenke, ja, det er, tank- det er å tenke liksom, det er å ha et fugleperspektiv. Men da, ja, men hva er det for noe? Hva er det som beskriver hva er det som er karakteristisk for når du er metakognitiv. Mm. Og så kan du komme eksempler på når man er metakognitiv, mm. og så kommer man på en definition kanskje mer som vitenskapelig. Den prosessen du går igjennom, også hvis du er flere, så lærer du veldig mye. Da, da får du utdype det, og da har du et helt annet forhold. Og ikke bare det, men du bruker begrepet hele tiden, utforsker det. Så det er en veldig sånn lærings... Arena. Og da tenker jeg at hvis man gjør noe sånt nå med flere elever, så kan man da som lekse si at det til, nå skal dere lage en, enten en uh, muntlig framføring og sende meg en film med dette som en del av, uh, du kan gjøre mer, eller du kan bare bruke det du har, men du skal gi mig en oppsummering, eller du skal gjøre det skriftlig. Mm. Da vil alle elevene ha noe å si, ja. for de har et, en struktur, mm. og så vil 
man kunde bruka det på olika måter och någon kan göra det ända mer avancerat. Mm. Så sånsett så är er det en väldigt rik uppgift då, ja, ja. tänker jag. Rik uppgift snackar många om. Ja. Och jag tror jag skönner vad det är, er, men jag är er inte helt säker. Men sån jag skönner det för att prova föraktivera mig själv så är er det att på måttet är er en uppgift som träffar elever med olika kompetenser från förr då så att mm. alla kan hoppa in i uppgiften och de kan prestera på ett enkelt nivå i uppgiften eller de kan ta det väldigt långt då. Mm. Er jag syns det var en god förklaring och det jag föredrar ju det för mm. det betyder att du har en uppgift som kan lösas många måter och det betyder att alla är er samma fällskap. Ja. Plus att läraren inte då målage kanske tre forskliga uppgifter och så är er det någon elever som kanske väljer det lättaste för de vill egentligen ha som insats. Mm. Och så kan man nu lösa den uppgiven enkelt också. Men jeg, man hoppas i hvert fall en sån föraktivitet då gör att man kanske både engagerar dem mm. och att de mestrar nå då för de har börjat på den nya uppgiven. För bara det att få dig till att göra nå i det helt tatt i någon fag är er ju alltså matte EMP kan ju där kan många ha lite dåliga upplevelser med matte för exempel så jag snackade med han Eifred Markusen och han sa det att det bästa vidaregående skolan kan göra det är er att behandla eleverna olikt för att de är er på olika nivå fagligt så då hörs ju rika uppgifter ut som en väldigt sån bra lösning då. Ja, för då behandlar du dem likt men olikt. Ja. ja. Man slipper att lage oändligt med nivåer eller 30 olika löp ja, ja. i en klasse alltså. Nej, alltså likhet är er inte nödvändigtvis något som ger samma möjligheter. Det är er två olika ting. Mm. För vi är er ju inte lika. Ja. Jag tänker hvis du lägger uppgifter på nivå som elever som har fått detta med metakognitiv perspektiv med sig hemifrån då. Och och förvänta att alla ska vara där. Ja så stänger du faktiskt någon ute. Ja. Det är er ju det vi gör. Driver vi inte på med social utjämning och det ska vi göra. Det ska vi göra. Ja. En ting som jag tror hoppa över det är er det med att uh, i boken så skriver att fasen från vägledning till självständigt arbete ja. ofta går för raskt. Mm. Det var sån poäng som uh, vad ska jag säga, si, där fick jag lite för att smaka mun själv för jag har väl uh, säkert gjort det någon gånger. Ja, och det är er ju det känner jag ju som är själv väldigt enig. Mm. Och det är er ju för det att vi som lärare vi är er ju experter på det vi håller på med. Mm. Och vi har ju gått den vägen så många gånger. Mm. Så det är er fort att gå for det, fort fram och det är er ju forskning som jag pekar på då i boka när vi modellerar, vi introducerar nog för första så så är er det många som tränger få det modellerat många gånger. Och jag tänker inte minst det som vi tar som en självfölge, det att svara på frågor. Ja. Var svarar man gott på frågor ja. och hur hämtar man svarne fra för exempel en text det att modellera det. Mm. Det är er ikke bara att modellera gott, men när du då ger uppgifter fra att vara uppgifter som som är er väldigt strukturerade till att bli liksom mer öppna och friare. Mm. Men det är er jo väldigt ofta att vi liksom bara ger dem en uppgift och när de då eh, har mestrat den så slipper vi dem. Ja. Istället för att tänka att det här är er en process som vi går fram och tillbaka. Ja. Och det är er också varsas uppgifter vi ger dem senare som är er kanske en lösare struktur. Mm. Det att tänka att vägledning må ske hyppigare över längre tid än kanske vi tror för de är er klara för att för att slippa sig. Och där är eleverna väldigt forskjellige. Ja. Och så är er det ju det att lärarna kanske följer lite på tidspress. Alltså, hvis jag ska lära dig så vill jag kanske i medfag då så vill jag kanske kört någon övelse först bara så att jag ser att de mestrar det och kommer så upp på det nivå jag önskar och så vill jag kanske hit en rik uppgift då så att de kunde utfolla sig lite friare. Men då är er det ju så att jag löper runt och vägleder så gott jag klarar och sånt da. men mm. men det är er väl det att någon gånger så följer man att 
det, det synes jeg er et problem med skolen. Jeg tror det blir bedre med fagfornyelsen, men uh, som på sikt da. Men at uh, vi skal liksom gape over så mye hele tiden, at det blir ikke ordentlig kvalitet. Det blir bare ja. kvantitet. Og jeg tenker at uh, der, der er det kanskje ikke bare lærerne som skal uh, ta på seg, hvis du så, så kaller det noe skyld da. Ja, ja, ja. Uh, at det handler om hele systemet og hvordan vi rigger oss. Mm. For jeg, jeg kjenner i hvert fall det nå, Nå begynner jeg til min forferdelse da. Plutselig så nærmer jeg meg 60, så da kan jeg se tilbake og se at <laughs> da kan jeg mene noe om sånt, tenker ja. jeg. Ja, det jeg ser er jo at, og har sett det lenge, men det blir bare klarere og klarere for mig, at det er, det som er betydningsfullt er jo ikke hva jeg sier eller jeg gjør. Nei. Det som er betydningsfullt er faktisk hva elevene får med sig. Ja. Jeg synes i hvert fall det var mye lettere å legge til rette for de elevene som lærte rast og gikk fort frem. Det kunne jeg jo lære opp til å være selvstendig og fore dem, mm. men det også å hoppe over ting, i hvert fall i de fagene hvor ferdighetene bygger vi andre på hverandre, sånn som i matematik, mm. det kan, kan være helt katastrofalt. Ja, den her nevnte jeg nesten i hver episode, men vi fikk inn en klasse med 2,6 i snitt i matte 1P, og så etter et år så hadde de 3,8 i snitt, for da gjorde vi masse grep, ja. og det var helt sånn blanding av kvantitativ og kvalitativ pedagogik. Mm. Og det er jo sånn som jeg nevnte tidligere for dig, så var jeg jo med, for de som husker det, Blanka Arkscenene, mm. og Håvard Kjora var læreren der, og det var jo slik at vi så akkurat det som du sier, at vi hadde elever som gikk liksom fra, nej, jeg kan ikke matte, ja. til å mestre det veldig bra, og som gjorde det bra senere. Ja. Og det er ikke nødvendigvis fordi de ikke kan noe. Nei, nei men det er jo fordi de klarer ikke å nyttiggjøre seg av det, det de kan i det hele tatt, fordi de mangler også, de mangler selvfølgelig ferdighetene mm. veldig ofte, men de mangler også troen på at de kan mestre. Ja. Så det er liksom den der forløse den, det er utrolig viktig. Det vi opplevde, vi delte i tre grupper da, og da opplevde vi at de som var på lav måloppnåelse, de, hvis de andre satt i rommet, så mm. følte de ikke de kunne spørre om alt de lurte på. Mm. Så det å la de være i et eget rum og kunne spørre om alt de lurte på, bare en halvtime uka, det var veldig forløsende. Og sammen med de på middelsmåloppnåelse, de også måtte være på sitt nivå, slippe å høre på, en måte på ting de kunne. Det var læringshemmende, tror jeg faktisk. Mens de på høymåloppnåelse, de kunne bare sitte på et grupperom, og så kom læreren innom litt sånn innimellom, og så... Det som skedde da var at det blev en sånn mestringskultur da, hvor de på middels måloppnåelse ønsket å komme på den mm. høye måloppnåelsegruppa. Da. Det blev litt sånn kult å være flink på en måte. Mm. Og matlæreren fikk det noe magisk der i mine øyne. Mm. Organiseringsstrategier, har vi, har vi gått i dybden på det? Nej, vi har ikke det. Jeg kan jo nevne en som kan være både gøy og enkel å jobbe med. Det er der med tidslinje som sikkert mange kjenner da. Mm eksempel jeg brukte er jo det som oversikt over domstolene. Altså du kan for eksempel begynne i forliksrådene eller tingretten og så går man videre til lagmannsretten og så det høyesterett at man ser, man ser gangen i en sekvens. Mm. Og det finnes jo mange sånne spennende digitale ressurser da, som er både gratis og kan koste noe. Mm. Og man kan da for eksempel gå inn i dybden på disse her men ut fra en sekvenstenking og da får man helheten og man får samtidig en rangering eller en flyt av hva kommer først og når kan man gå rett dit eller dit. Mm. Et annet som jeg liker veldig godt da, det er jo styrkenotat. Det er jo det at når du har for eksempel mange som brainstorming, jeg nevnte jo det med mat i sted, mm. hvis jeg da tar et, et valg at jeg skal for eksempel matgrupper, mm. hvis jeg er kjøttmat eller, eller grønnsaker da, mm. så må jeg kanskje ha grønnsaker som en sånn 
då har du huvudnivå en då blir mm. ju det matvaror för exempel eller matgrupper. Mm. Och där är jag hemkunskapslärare, men så har du grundsaker då. Så nummer två, nivå två. Och så under där igen så vill jag kanske ha rotgrundsaker och sån forskjellige. Alltså jag har forskjellige grupper. Mm. Så då grupperar jag dem och under där igen så kan jag ha kvaliteter på dem så har du nivå 1, 2 och 3 och kanske till och med 4. Mm. Det samma kan jag göra hvis jag för exempel ser på detta med litteraturhistoria. Ja. eller historie eller andra världskrig att det kan vara olika såna huvudgrupper. Mm. Och då ser du också att eftersom du väljer liksom huvudgrupper undergrupper så styr det väldigt mycket allt sammen. Och utifrån det så kan jag skriva en en text där många som brukar sån five paragraph essay. Okay. Det att du har en inledning, vi så har tre huvudgrupper då. Mm. Då nämner du alla huvudgrupperna, hur de hänger samman och vad du ska skriva om och så tar du första avsnitt efter det, alltså det blir andra avsnitt. Så har du ett avsnitt om den första och så har du ett avsnitt till om den andra och ett avsnitt till om den tredje. Och så avslutar du med att dra trådarna och avsluta liksom utifrån de tre delarna. Mm. Då har du fem avsnitt och du har skrivit en text. Mm. Så kan du se si någon har detta helt intuitivt, men många mangler en sån struktur ja. och kanske för att kunna bli ända mer kreativt så tänker jag att man ofta kanske må gå inom en struktur. Mm. För det är er inte att det att vara kreativ är er inte att vara strukturerad. Men att ett vart utvecklar man kanske sin egen struktur då. Mm. Men för många så är er det bra att gå inom det då. Mm. så har vi ju sånting som säkert många brukar sån sån tokolonne och Hvor du skriver för exempel jag liker att bruka naturfag och matematik för att det är er ofta många som syns att det er samhällsfag och språkfag är er lätt att bruka som strategier på därför så är er det lite morsomt att bruka matematik och naturfag. Mm. Då kan du för exempel ha att du tar geometri då mm. och så har du som ett sån överskrift och så har du en ena kolonnen så skriver du kanske fyrkanter och så kan du då i den andra kolonnen där er två kolonner nummer två där utdyper du och kan också organisera dem hänåt över andra så två kolonner kan brukas både som utdypelsstrategi och som organiseringsstrategi så det är er mycket man måste man kan göra <laughs> kan vi ta metakognitiva strategier då ja. det är er sån spännande punkt för mig som jag aldrig helt har fattat och Jag har sett att det ligger på, vi säger skrikt i 0,68 på Hatties liste över effektstörelser som jag har hängt mig helt upp i då. Men vad det är er, har varit lite sån ullt för mig. Ja, det är er ju alltså vilka strategier brukar du då för att få eleven att reflektera över det de gör och jag har ju av och till för exempel haft något som heter ringen, var jag då får alla eleven att stå i en ring och så ska de då tre in i ringen och så ska de se si, vad har du lärt idag och då kan du man självfölligt vara metakognitiv på detta med vad jag fått lärt av kunskap. Mm. Det är er en bevisstgöring det är er viktigt att vara metakognitiv på det också. Mm. Men så vill jag kanske också fråga dem eh och var det du jobbet? Vad var er det som gjorde att du lärt det här? Mm. Det kan vara gullapper för exempel, vad jag ser att ta en gullapp, då ska du skriva hur har du jobbat idag och vad har du lärt av det hur du ska jobba? Mm. Och så på vägen ut så ska det häkta det på dörra. Ja. Det kan vara så enkelt. Ja. Eller det kan vara en annan som jag liker väldigt gott då, en som heter tankeström som jag kallar det där er stream of consciousness där er vad du säger att nu ska du fortälla sidomannen din hur han har jobbat och vad som var bra med det och vad som inte fungerade. Du, du får ett minut. Mm. Och så ska du byta roller. Och då ska den andra liksom bara smila och nicka och vara positiv och anerkänna. Mm så håller ni igång då och snackar och snackar och snackar och snackar och snackar så säger bara klappar jag eller så 
håll på sig skriker eller ropar ja nu måste du skifta mm. och så ska du skifta med en gång mm. så gör du det samma det kan jag bruka bara 30 sekunder också det är sett som intensitetsnivå så är er nog med det och både få möjlighet att skriva fortälla andra kunna dela grupper höra vad andra säger för när man hör vad andra säger så blir man kanske uppmärksam ja ja men det stämmer ju det gör jag också så man lär av varandra då så ja. det är er rätt och slett det att att bruka såna korta sekvenser Och en ting är er väl slutet av timmen, men jag tänker att det som jag sa med den diskussionen att du att när du ser något sker i timmen som är er exemplarisk, mm. så måste du göra uppmärksam på det och så måste du reflektera varför var detta exemplarisk och hur kan dere bruka detta senare, slik att det lär dig bättre. Ja. Så det är er rätt och slett det och invitera in i våra hemligheter. Ja. Allt det vi gör för att få eleven att lära, det har vi en begrundelse för ja, ja. och du ska den dessa hemligheterna vi har då, mm. det ska vi dela med dem, ja. slik att de blir sin egen lärare egentligen. Trulle bra. Det är er ett uh, sista spurstmål. Det är er, uh, många lärare håller nog på med där, men de har kanske inte satt det helt i systemen. Har du någon tips de kan ta med sig på vägen för att integrera uh, de här lärningsstrategierna i sin praxis så att eleverna kan börja använda det? Det första jag vill göra var att jag ville bättre reflektera om hur till stede är er de metakognitionsstrategierna. Mm. Och hvis ikke de är er väldigt till stede så vill jag bynt där. Ja. Och så vill jag valt ut några få strategier och jobba med och så vill jag varit väldigt tydlig på hur jag fick eleverna till att vara bevisste på hur de lärde och så brukar det kanske lite lång tid att börja med. Mm. Och hvis ikke eleverna er vant till att tänka på hur de lärde så vill du möta motstånd. Ja. Men inte i det. Till slut så vill det vara frukter. Ja. Och hvis vi ska stole något helt av på forskning mm. så så vill de lära mycket mer mm. och det vill bli mer resistenta. Så du måste stå i det mm. och inte ge upp. Ett bättre skolemorge.